0: Zinnetjes, meer niet. Daarmee beëindigt de Voetbalbond vanochtend vroeg met onmiddellijke ingang het contract van zijn CEO Peter Bossaert. Het rommelt bij de Voetbalbond. Wat is daar aan de hand? Allah! Ik vond het wel interessant, steeds meer winkels commercialiseren. Dan wordt een beetje gelijk kerstmis en halloween. Hè?
1: <hums> Ramadan Mubarak.
0: Hoe spelen supermarkten in op de Ramadan? We zijn vertrokken
2: naar Kiruna, uiterste noorden van Zweden. Men heeft hier nu recent een gigantische
0: hoeveelheden van die zeldzame aardmetalen ontdekt. En waarom heeft Europa zeldzame aardmetalen nodig? Ik ben Lode Roels, 15 minuten lang je gastheer in dit kwartier. Welkom. We beginnen met nieuws uit het voetbal. Niet over de rode duivels die morgen in Zweden spelen, maar wel over hun baas. Peter Bossaert, de CEO van de Voetbalbond, is met onmiddellijke ingang ontslagen dat nieuws is op pas binnen. Net voor hij naar Zweden vertrok, kon ik collega Peter van den Bemt nog onderscheppen met de vraag waarom de CEO moet vertrekken.
3: Wat er gebeurd is, is dat de voorzitter van de Voetbalbond, Paul van den Bulck, een advocatenkantoor heeft ingeschakeld nadat hij heeft ontdekt dat de CEO Peter Bossaert een jaar geleden in februari een loonaanpassing heeft gekregen, een soort indexatie eigenlijk, met een terugwerkende kracht van vier jaar. En niet alleen op zijn uh, loon, maar ook op zijn bonus. En dat er ook uh, bepaalde voorwaarden werden gecreëerd, waardoor de bonus eigenlijk de facto, door ja, ik zou zeggen het lichte karakter van die voorwaarden, telkens voor de volle 100% zou zijn toegekend. En vooral heeft hij dat gedaan achter de rug van de Raad van Bestuur om. En het is dat wat de huidige voorzitter Paul van den Bulk bijzonder kwalijk heeft genomen. En dan heeft hij dat advocatenkantoor ingeschakeld. En dat is tot de conclusie gekomen dat dat allemaal toch niet volgens de regels
0: van de kunst was. Er zijn dus twee hoofdrolspelers in dit verhaal. De nu voormalige CEO Peter Bossaert en de huidige voorzitter van de raad van bestuur van de voetbalbond Paul van den Bulk. Die relatie zit al langer scheef. Maar begon nogthans veelbelovend.
3: Toen Peter Bossaard bij de voetbalbond is begonnen... ...is een van de dingen die hij graag wilde doorvoeren... ...een uh, grotere diversiteit aan de top van uh, de voetbalbond. Meer vrouwen en meer mensen met een multiculturele achtergrond... ...was zeker het streven. En uh, Paul van den Bulk is een uh, Brusselse advocaat van Congolese origine. Dus het is op voorspraak van uh, CEO Peter Bossaard. ...dat Van den Bulk eerst een jaar in de Raad van Bestuur heeft gezeteld... ...en dan effectief ook bondsvoorzitter is, uh, is geworden. Maar dan is... Uh, gaandeweg de relatie tussen die twee verslechterd. Kort samengevat komt het erop neer dat ze allebei vonden dat de andere zich op hun terrein begaf. Tot uh, ja, geroep over en weer blijkbaar ook, uh, bij reizen in het buitenland naar een FIFA-congres uh, waar mensen van UEFA en FIFA bij stonden, dus het was duidelijk dat die relatie helemaal verziekt was. En toen dan uh, Paul van den Bulck uh, het verhaal van het uh, contract van vorig jaar ontdekte, ja, hij, uh, heeft hij een versnelling hoger geschakeld natuurlijk. Kijk, heel dit verhaal is, is zeer schadelijk voor de reputatie van de voetbalbond en bij uitbreiding voor het voetbal natuurlijk, want het gaat alweer over
0: geld. Een spel van macht en rijkdom. Je kunt fortuin maken en verliezen. Helaas is dit geen spel, maar de harde realiteit met kwalijke gevolgen.
3: Wat vele leden van de raad van bestuur onbegrijpelijk vonden is dat Peter Bos uit al een flink mooi... Uh, salaris had en, uh, en goede bonussen die hij ook altijd weer kon, uh, kon uh, incasseren. En dat men daarom niet heeft begrepen dat het blijkbaar nog niet genoeg was. Goed bestuur,
0: het blijft dus een heikel thema. Hoe kan het beter bij de Voetbalbond? Inge de Rom is professor sportwetenschappen aan de VUB.
1: Zeker FIFA heeft er recent niet het beste voorbeeld uh, gegeven in functie van uh, wat dat we dan good governance en goed bestuur uh, noemen. An
2: unprecedented crisis for FIFA. The US investigation into football's governing body found it took bribes worth hundreds of millions of dollars over more than two decades.
1: In functie van goed bestuur kan je een aantal principes hanteren. Bijvoorbeeld in functie van transparantie. Ga je beleidsplannen transparant delen met de leden? Ga je jouw financiële jaarrapporten delen met de leden? Ga je meegeven wie er verkozen werd als een bestuurslid en wat de achtergrond is van dat bestuurslid? Dus ga je eigenlijk zorgen van oké, okay, welke documenten die je als basis neemt in je federatie, ga je die ook delen transparant met het brede publiek en jouw leden, zodat ze dat kunnen raadplegen. Wanneer we kijken naar bijvoorbeeld de verkiezingsprocedures, op welke manier kunnen we mensen nomineren voor een bepaalde positie? Ga je ervoor zorgen dat mensen slechts een bepaald aantal jaren actief kunnen zijn als bestuurslid en ga je daar een limiet op zetten? Ga je zorgen dat atleten vertegenwoordigd zijn in bepaalde meetings? Dat zorgt dan meer voor democratie in de federatie.
3: Ik denk dat de Raad van Bestuur er zal op toezien dat de volgende CEO toch meer in overleg met de Raad van Bestuur zal regeren. En men zal proberen een CEO te vinden die bereid is om mindere cavalier zuil te spelen en meer transparant beleid te voeren. Dat zeker wel. Uh, uh, meer overleg tussen de Raad van Bestuur aan de ene kant, die vooral dus inderdaad een controlerende functie moet uitoefenen en de nieuwe CEO. Dus wat de bond nu zal doen is op zoek gaan naar een nieuwe CEO die dan de voetbalbond kan leiden natuurlijk. Een nieuwe, frisse start zo bij het begin van de lente lijkt me wat ja, dat goed idee.
0: Maar goed, nu vooral hopen dat de Rode Duivels morgen de eerste stap richting EK zetten en winnen in Zweden. En wie weet komen ze daar ook mijn collega Jens Fransen tegen, maar dat is voor straks. Dit traditionele gebed luidde in Marrakesh de ramadan in. De jaarlijkse vaste periode voor de moslims is gestart. Gisteravond bij zonsondergang ook in ons land. Veel moslims zullen een maand lang overdag niet eten of drinken.
1: Het is 20 over 4 in de ochtend en ik moet nu al opstaan, want de ramadan is begonnen. Dus ik heb tijd om te eten tot voor de zon opkomt.
0: En ook in veel winkels kan je er niet naast kijken. Aan de Ramadan valt te verdienen, beseffen ook de supermarkten. Maak een
1: bestelling en we brengen het tot waar je staat. Bij bepaalde producten zonder vervelend gesleur. Want we leveren de hele maand gratis aan je deur. We hebben alles in huis voor een geslaagde Ramadan. Dus doe gezellig mee op wat wacht je gedaan.
0: Steeds meer winkels commercialiseren het vaste feest. Met een aangepaste assortiment en speciale aanbiedingen. Ik ben
4: Rashid Lammerwad. Ik hou me bezig met het begrijpen en bereiken van de etnische doelgroep in onze samenleving. Hoe en waarom doen we Winkels dat. Dus wat je vandaag hebt, is twee lagen, drie lagen, sorry. Je hebt de, de retail, die een bepaalde campagne uitwerkt, die eigenlijk het vaste maand of de, de, de vaste periode lanceert. En dan heb je de tweede laag. Dat is vooral dat de supermarkten vandaag ook de ruimte maken in hun supermarkten, om te zeggen van oké, okay, dat is toch een hoekje of dat is een, een, een afdeling of een rayon die we voorzien om Ramadan-producten of producten die te maken hebben of die een link hebben met Ramadan, om die daar te gaan positioneren. En, en dat, is, dat is juist eigenlijk... Een, Interessant, want vanzelf dat je dat hebt, krijg je ook fabrikanten of merken die de ruimte krijgen ook om iets specifiek te gaan maken of om iets specifiek te gaan doen in die periode. Dat de klanten het kunnen terugvinden in de winkel. Dus dat is eigenlijk een beetje dat is hoe dat het vandaag werkt.
0: Vindt u dat goed eigenlijk dat dat, dat gebeurt? Is dat een goede zaak?
4: Het is, het is dubbel. Hè. Je, hebt heel veel, je hebt heel veel kampen die dit een beetje als godslastering zien. Die een, een, een vrome maand plotseling wordt omgetoverd naar een iets feestelijkere gegeven. Maar aan de andere kant, natuurlijk, ja, in de tijd is van vandaag, kan je er ook niet omkijken. In de diversiteit die we hebben, de, de, de inclusie enzovoort. Je kan niet zeggen van ik ga er ook niks mee doen.
0: Het feit dat ze dat doen, de supermarkten, is niet zo vreemd natuurlijk. Het gaat om een grote markt. Ongeveer 7% van de Belgen is moslim. Dat is ook een pure economische wetmatigheid voor hun natuurlijk. Hè?
4: Ja, absoluut. Supermarkten zoeken natuurlijk ook gewoon groei. En, en, en dat zit in verschillende uh, aspecten. En stelselmatig zie je dat er initiatieven gebeuren. En dat is wel mooi. Uiteindelijk is, is dat wat we willen ook. Hè. We willen natuurlijk Samen in één winkel kunnen gaan shoppen. Zowel jij als ik lopen. En ah ja, dat is uiteindelijk het doel. Hè.
0: Is elke winkel daarmee bezig of zijn er winkels die het beter doen dan anderen?
4: Je hebt natuurlijk koplopers. Hè. Onze buitenlandse vrienden natuurlijk zijn echt koploper op, op dat vlak. Zeker Albert Heijn, die doet het fantastisch. En natuurlijk, dat is natuurlijk over ons land. Er zijn natuurlijk veel betere andere voorbeelden in, in het verdere um, buitenland. Maar als ik het echt heb over België, dan is Albert Heijn wel de koploper in wat betreft alles wat te maken die heeft met inclusie. In het brede vorm, ook in de veggies zijn ze echt wel koploper. Dus niet alleen maar op halal of op uh, diversiteit. Ze zijn echt wel koploper in, in al die zaken. We kunnen daar alleen maar omarmen. Hè. Je hebt zoveel feestdagen die echt wel heel mooi zijn. Chinees Nieuwjaar bijvoorbeeld. Je hebt Dawali bijvoorbeeld, waar een heel belangrijke feestdag is voor de Indische en de Pakistaanse de urdoe gemeenschap en dat is eigenlijk gewoon, is gewoon leuk. Ook al heb ik daar geen enkele affiniteit mee. Hè. Allee, ik heb niks met Chinees Nieuwjaar of met Dawali, maar als ik zie welke producten dat daar tegenover staan, en hoe dat ze het versieren, de kleuren... De... Ja, dat lijkt me dan gewoon tof. Dat is gewoon superleuk. Doet u trouwens zelf mee aan de Ramadan? Ja. Je hoort misschien aan mijn stem. Het, het lijkt of als ik wakker geworden ben, maar het is, het is omdat ik nog geen koffie gehad heb. <laughs>
0: Oké, okay, dan uh, wens ik u veel succes. En wat zeg je dan? Ramadan uh, Mubarak, zeg je dan geloof ik.
4: Dank dat is okay. het inderdaad. Succes. Dat is eigenlijk Allah uh, je werkvick. Dank
2: Wat je hier hoort is het uh, geluid
0: van mijn voeten in de sneeuw. Ijskoud is het nu. Staalblauwe lucht... Dit is mijn collega Jens Fransen. En nee, hij is niet op skivakantie, maar wel op reportage in het uiterste noorden van Zweden. Waarom? Wel, daarvoor moeten we even terug naar Brussel. Want daar komen vandaag en morgen Europese leiders samen om enkele belangrijke dossiers te bespreken. De oorlog in Oekraïne, migratie, maar ook strategische onafhankelijkheid. De vraag dus hoe Europa op termijn meer zijn eigen boontjes kan doppen. En dat brengt ons dan weer terug bij Jens in Zweden, in de stad Kiruna. Want daar is onlangs een grote voorraad zeldzame aardmetalen ontdekt.
2: Ik sta op min 910 meter onder de grond. Ik ben zelf nog nooit zo diep geweest. Het is donker, maar er zijn links en rechts lichtjes. Eén van die lichtjes staat op het hoofd van Laura, dat is een ingenieur van de mijn hier. Laura, wat zijn de mensen hier aan het doen? Wat the de mensen? Ze maken een exploratietunnel naar uh, het Pariaer deposit. Dus hier ja. wordt eigenlijk een nieuwe toegang uh, geboord richting ja, die rotsen waar dan die zeldzame aardmetalen zitten. Het is dus een aansluiting op de bestaande mijn. Yes, ja, so the Kiruna mine has been here ever since 1899 when they started mining in Kiruna, and uh, now we need to extend the mine. Ja, het is dus een mijn die al meer dan 100 jaar bestaat, maar die nu wordt uitgebreid. How big is Kiruna? De mijn hier in Kiruna is de grootste wereldwijd. En om je maar één cijfer te geven, hier liggen voor meer dan 600 kilometer aan wegen onder de grond.
0: En in die grootste mijn ter wereld wil Europa zeldzame aardmetalen dus ontginnen. En dat is belangrijk. Ik kreeg twee geologen aan de lijn. Axel Skjökvist van de Universiteit van Göteborg in wel Zweden.
5: <laughs> ja, in Zweden zeggen we zeggen allemaal hey, 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 zeggen we.
0: En Anouk Borst van de KU Leuven.
6: De aardmetalen die ze daar uh, gevonden hebben zijn eigenlijk een groep van 17 metalen eigenlijk. Het gaat om uh, de zeldzame aardmetalen.
5: Dan hebben we het voornamelijk over elementen zoals neodymium, praseodymium, dysprosium en terbium. Dat zijn niet van die elementen die je nou 1, 2, 3 uh, vaak te horen krijgt, maar die zijn wel onwijs belangrijk voor de energietransitie.
6: Die metalen worden in uh, heel veel verschillende toepassingen gebruikt, vooral voor magneten. Uh, magneten zitten in allerlei technieken, maar vooral in de elektrische auto's en windmolens. Windmolens zijn een gigantische uh, afzettingsmarkt voor de zeldzame aardmetalen. Er worden heel veel zeldzame aardmetalen gebruikt in spaarlampen, uh, beeldschermen voor telefoons, computers. Et uh, er zijn echt ontzettend veel uh, toepassingen voor deze metalen.
5: Europa is vandaag volledig afhankelijk van import van deze metalen vanuit China. En dat betekent dus dat China in wezen ook controle heeft... over uh, of wij de energietransitie in Europa kunnen doorvoeren. Ja, dat, dat komt natuurlijk doordat uh, China dan de mogelijkheid zou kunnen hebben... om die toevoer van metalen te kunnen beperken.
6: Niet alleen halen ze het uit de grond in China, maar ze verwerken het ook. En dat is um, het moeilijke aan deze metalen, omdat het zoveel verschillende metalen zijn die samen zitten in één mineraal. En die moeten allemaal onafhankelijk van elkaar gescheiden worden. Dat is een heel complex proces en daar heeft China zich in gespecialiseerd. Dus mocht Europa een klein deel van, van deze metalen zelf kunnen produceren, zou dat um, ons wat minder afhankelijk maken van China.
5: En, en het hebben van een eigen mijn in Europa is dan ja, daar toch de beste manier voor om onafhankelijk te worden. Men is nog in een vroeg stadium van onderzoek om te zien ja, hoe dat er allemaal uitziet en wat er allemaal in zit. En daarna hebben ze ook nog een lang traject voor de boeg om overal vergunningen voor te krijgen, zodat die ook ontgonnen kunnen worden, die metalen. We hebben nog een, een lange, lange weg voor de boeg. Het gaat nog een aantal jaar duren, maar we hebben in Europa wel een goede mogelijkheid om deze metalen te kunnen produceren.
0: Wij houden het hier voorlopig bij het opdelven van interessante nieuwsverhalen. Morgen brengen we alweer drie nieuwe stukken naar boven. Tot dan. Een spectaculaire tunnelroof, een aanslag en een kind dat aan een razzia ontsnapt. Ontdek de podcast De kunst van het verdwijnen over drie verhalen op dezelfde Antwerpse straathoek. Nu in de app van VRT Max.